0: Mach Limo raus. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge Das Leben ist ein Wunschkonzert. Welche Wünsche und Lebensträume möchtest du dir noch erfüllen? Welche Wünsche und Lebensträume habe ich überhaupt? Ich werde euch in dieser Folge erzählen, welchen großen Wunsch ich mir gerade erfüllt habe. Und ich erzähle, warum ich davon überzeugt bin, dass das genau richtig war.
1: So, wir sind zurück. Wundert euch nicht, unsere Stimmen sind glasklar. <lacht> Witzige Anekdote am, am Rande, die Rebecca und ich haben festgestellt, dass wir circa sieben bis acht Folgen das Mikro falsch verwendet haben. Und mir ist die Bedienungsanleitung jetzt die Tage in die Hände gefallen und ich habe festgestellt, ach, so verwendet man das. Und jetzt klingt alles viel besser. <lacht>
0: Ich habe es jetzt auch gerade so vor mir stehen. Es ist noch ein bisschen komisch, dass es jetzt so anders steht, wie ich eigentlich dachte, dass es richtig wäre. Aber ich freue mich, dass wir heute äh, in noch besserer Qualität jetzt die... Wie vielte Folge ist es eigentlich? Zwölfte? Nee, 13. Die 13. Okay, die Glückszahl. Die Glückszahl
1: 13, genau. Passt eigentlich schon ganz gut auch zu unserem Thema, denn wir sprechen heute über Wünsche.
0: Ja, wie erkennt man überhaupt seine Wünsche? Äh, wie schafft man es, Wünsche und Ziele ähm, zu erfüllen und haben heute ganz viele Fragen an uns beide dabei.
1: Ja, richtig. Ähm, vielleicht noch am Anfang, äh, Rebecca, du hast dir vor kurzem auch einen Wunsch erfüllt und zwar bist du noch mal in Urlaub gefahren, jetzt so kurz vor dem Lockdown, perfekter Zeitpunkt,
0: erzähl. Stimmt, es war, ähm, es war mein Wunsch, ähm, dieses Jahr noch das Meer zu sehen. Ich habe dieses Jahr ähm, das Meer noch nicht gesehen und dachte mir, ich muss es irgendwie schaffen, dieses Jahr noch das Meer zu sehen. Ich hatte dann erst überlegt, nach Hamburg zu fahren. Und mhm. ähm, ja, dort... Ja, vielleicht hätte mir sogar eine Stunde gereicht, einfach mal kurz am Meer stehen, alles vergessen. Ich finde Meere, also Meeresblicke sind so magische Momente irgendwie, wollte ich dieses total. Jahr auf jeden Fall noch haben in dem Jahr, wo, wo so viel passiert ist. Ähm, dann habe ich mich aber relativ spontan dafür entschieden, nach Gran Canaria zu fliegen. Ähm, Gran Canaria ist momentan kein Risikogebiet, sprich man kann dort eigentlich sogar freier reisen als jetzt in der ähm, Hamburger Gegend. Und in Gran Canaria haben Hotels und Hostels, alles hat offen. Ähm, die haben zwar auch Corona-Einschränkungen. Man trägt auf der Straße einen Mundschutz beispielsweise. Und Bars und Restaurants machen um Uhr zu. Aber hey, immerhin haben sie überhaupt offen. Und immerhin kannst du in einem Hostel ein bisschen ein Urlaubsgefühl bekommen. Und auch fliegen war gar kein Problem. Ähm, ich habe zwar einen Corona-Negativ-Test davor gemacht, einen PCR-Test. Direkt in, im Frankfurter Flughafen, im Sentucin Test Center. Auch das hat wirklich super, super gut geklappt. Also ganz, äh, ganz äh, reibungslose Organisation. Ähm, der Flug war auch ausgebucht. Hey, da war kein einziger Platz frei, Elena. Ja, der war voll. Das waren halt viele Rentner, glaube ich, die so im, in Can Canaria haben. <lacht> Aber auch ein paar junge Leute. Und ja, ich hatte eine schöne Zeit und war im Dezember im Atlantik baden. Oh, schön.
1: Ich glaube, ja. da wächst du jetzt sehr, sehr viel Neid bei deinen Hörern.
0: <lacht> Aber es ist okay. Es, sei mir gegönnt. Ist okay. Es, es war mein einziger sei es wichtiger gegönnt. Urlaub dieses Jahr. Richtig,
1: richtig. Und witzigerweise, wir haben ja gerade schon ein kleines bisschen gesprochen, ist dein Zitat von heute auch dort entsprungen. Deswegen
0: mhm. schieß los. Ja, dann fange ich, ich habe gerade einen Schluck Tee getrunken, tut mir leid, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Nee. Ich habe mir gerade so leckeren Limetten, <lacht> Ingwer, also selbstgemachte Limette und Ingwer. Ich mag das total abends. Ich denke, irgendwie machst es mein Immunsystem-Boost. <lacht> da musste ich jetzt gerade nochmal einen Schluck trinken. Also ähm, ja, ich habe ähm, ein schönes Zitat dabei, ähm, das ist ein bisschen ja, erklärungsbedürftig. Ähm, und zwar habe ich einen ganz interessanten Menschen kennengelernt äh, in Gran Canaria, ähm, ein Mensch, der mit 25 sein Leben in Deutschland hinter sich gelassen hat, ähm, vor viereinhalb Jahren war das jetzt, und ähm, eine Weltreise gemacht hat. Ähm, er hatte davor, war relativ unglücklich in seinem Job, hatte Panikattacken, lag mehrmals im Krankenhaus und hat irgendwie gemerkt, hey, diese Welt ist nichts für mich, zumindest nicht aktuell. Und es war für ihn dann auch ein riesen Wunsch, den er sich in Erfüllung ähm, kommen lassen hat, oder wie sagt man denn, den er für sich erfüllt hat. Er ist nach Thailand geflogen, hat in Thailand seine Weltreise gestartet und äh, war dann in verschiedenen Communities, Selbstversorgercamps, Meditationscamps, Schweigeklöster, ähm, da muss ich dir auch Elena noch alles in Ruhe erzählen. Das war echt interessant. Ähm, und dann ist er mit dem Motorrad durch Vietnam. Und dann hat oh, cool. er seinen... Ähm in einem Hostel eine HR-Managerin getroffen, die ihm dann so ein bisschen dabei geholfen hat, seinen Lebenslauf aufzupolieren, ein paar Kontakte hergestellt. Und er ist jetzt seit zweieinhalb Jahren gefühlt in seinem Traumjob festangestellt in Australien und hätte aber früher nie gedacht, dass er nochmal in so ein Leben rein kann, dass er quasi ganz normal berufstätig ist. Aber er hat einfach damals für sich gedacht, ich muss mal ausbrechen und ist jetzt irgendwie wieder voll angekommen. Und ähm, was der jetzt eigentlich mit meinem Zitat zu tun hat, aber ich finde, ich find, das war echt eine ganz interessante Lebensgeschichte, ja, die total. er mir da erzählt hat, ähm, der, der hat extreme Flugangst, was die Sache irgendwie nochmal äh, herausfordernder gemacht hat, weil er wusste, wenn ich aus meinem Leben in Deutschland raus möchte und reisen möchte, ich werde viel fliegen müssen und er der hat der panische Angst vom Fliegen und er hat jetzt bis jetzt sein Ritual, dass er vor jedem Flug meditiert. Und ähm, er hatte zufälligerweise denselben Rückflug wie ich, was dann auch ganz, äh, ganz witzig war, dann sind wir zusammen zurückgeflogen und ähm, da haben wir zusammen am Flughafen meditiert, uns auf die äh, Stühle dort gelegt, er hat dann so eine Meditation angemacht und ich dachte, ja, ich mache da jetzt auch mit und ähm, dann sagte dieser Meditationssprecher, you are not your thoughts. Und dann ist er aufgesprungen, so irgendwie gefühlt und hat gesagt, ja Mann, meine Gedanken beherrschen nicht mein Leben, weil er halt immer, weil er halt immer so Gedanken hat, ich kann nicht fliegen, ich traue mich das nicht, ich werde durchdrehen, das Flugzeug wird voller Turbulenzen sein, wir werden nicht sicher ankommen. Und er dachte für sich so, ja, die Gedanken habe ich, aber das bin nicht ich. Ich habe diese Gedanken und ich akzeptiere die auch, aber... Ich merke jetzt irgendwie, wie die davongehen. Und ich finde, das passt jetzt auch so ganz gut zum Wünsche erfüllen und Ziele nachverfolgen und so weiter. Weil wenn man ähm, Wünsche hat, die gehen auch mit negativen Gedanken einher. Mit Gedanken wird man scheitern. Ähm, schaffe ich das überhaupt? Ist es das Richtige für mich? Was denken die anderen? Ähm, das passt doch irgendwie doch nicht. Und ich kann diese Sicherheit, die ich gerade habe, nicht aufgeben. Ja, diese Gedanken hat man. Aber diese Gedanken bestimmen nicht dich als Person. Du hast diese Gedanken, aber das bist nicht du irgendwie. Und zu merken, dass man dieser Mensch ist, der diese Gedanken vielleicht hat, aber der auch weiß, wie man die einordnen und wie man die überwinden kann, ist so eine krasse Erkenntnis und so, ein, so eine mächtige Erkenntnis, dass man äh, auch viel mehr sowas, so negative Glaubenssätze überwinden kann.
1: Ja, ich finde es mega, wenn man damit umgeht. Also ich finde es ganz toll, meine Schwester hat ja auch Flugangst und ich bin auch mal mit ihr gemeinsam nach London geflogen und das war wirklich, sie hatte richtig, richtig Panik und hat aber auch zu mir gesagt, nein, ich sehe es nicht ein, dass diese Angst mir das jetzt kaputt macht, dass ich jetzt sage, okay, ich werde niemals in Urlaub fahren und ich werde jetzt niemals irgendwo hinfliegen. Ich möchte mich von dieser Angst nicht beherrschen lassen und ich habe den Wunsch zu reisen und deswegen, ja, setze ich alles daran, diesen Wunsch wahr werden zu lassen, ohne mich von meinen Ängsten und meinen Gedanken irgendwie davon abhalten zu lassen. Ja, find mega. Das finde ich echt cool, wenn man da Wege für sich findet, damit umzugehen.
0: Mhm.
1: Und ich hätte auch echt gern gewusst, was die Rentner am Flughafen gedacht haben. <lacht>
0: da so, du kennst so diese Reihen und da ist ja noch jeder Zweite dann irgendwie ja, so eben. abgesperrt zur Zeit und wir uns einfach so auf, auf eine Reihe gelegt in die Mitte dann so ein Lautsprecher und das war auch nicht so ganz oh leise, Gott. weil wir mussten das ja schon fühlen <lacht> und so das war uns egal es war aber auch nicht viel los am Flughafen ja, ach schön, hat auf jeden Fall Situationskomik gehabt <lacht> Und ja, dieses you are not your thoughts, ich habe das für mich natürlich nicht auf die Flugangst oder auf die Situation da, da in dem Moment bezogen, weil ich liebe Fliegen, ich habe keine Angst vom Fliegen, aber ich habe in manchen anderen Bereichen Ängste oder auch Gedanken, die mich vielleicht hemmen, bestimmte Taten auszuführen und für mich war das dann so krass, diese Gedanken, ich kann, die, die bestimmen das jetzt nicht, was ich mache mhm. und deswegen war das für mich so ein magischer Moment.
1: Mhm. Und auch zu sehen, dass man nicht der Einzige ist, der mit solchen Dingen kämpft, sondern dass jeder ja. irgendwie so Dinge hat, die, vor denen er Angst hat und die, gegen die er ankämpft. Und jeder hat so diese Gedanken im Hinterkopf, die einen davon abhalten, vielleicht auch die Dinge zu tun, die man eigentlich gern tun würde, einfach nur, weil man Angst davor hat.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Mein Zitat ist The distance between your dreams and reality is called action. Und das finde ich ein sehr tolles Zitat, weil es einem im Endeffekt nochmal zeigt, hey, der Wunsch, dein Traum erfüllt sich nicht von alleine und nicht davon, dass du auf der Couch sitzt und irgendwie Däumchen drehst und denkst, ach, ich würde so gern, ach, und wenn ich dies und wenn ich jenes, sondern dein Wunsch geht nur dann in Erfüllung, wenn du aktiv wirst und wenn du halt was daran setzt, dass es in Erfüllung geht und ja, bei mir im Endeffekt, ich habe ja auch vor kurzem bin ich auch einen relativ radikalen Schritt gegangen, ähm, weil ich ja auch dieses Gefühl, diesen Wunsch schon lange in mir hatte, mich nochmal neu auszuprobieren, mich neu zu orientieren, auch zu reisen und eine Auszeit zu nehmen. Und ich habe ja auch mir vor kurzem den Wunsch erfüllt, meinen Job zu kündigen. <lacht> Beziehungsweise nicht den, den Wunsch erfüllt, den Job zu kündigen, sondern den Wunsch erfüllt, frei zu sein und irgendwie mich neu, neuen Wegen hinzugeben und eine, einen Schritt, eine Action war eben, meinen Job hinter mir zu lassen, meinen Job zu kündigen, ohne was Neues in der Tasche zu haben. Und ja, auch ich hatte natürlich riesengroße Angst. Auch ich hatte diese Gedanken und was, wenn und ähm, das Finanzielle und es ist gerade Corona und ähm, es macht eigentlich auch überhaupt keinen Sinn, weil eigentlich hast du so einen tollen Job und du hast so tolle Kollegen. Aber am Ende des Tages, wenn man einen Wunsch in sich drinne hört und den immer und immer wieder, der immer und immer wieder hochkommt, muss man es einfach machen, ansonsten geht er nicht in Erfüllung und deswegen kann ich auch ähm, diesen Spruch so dermaßen unterschreiben, dass Wünsche nur dann in Erfüllung gehen, wenn man auch aktiv wird und ja, dann gehört halt auch die Angst dazu, ja.
0: Elena, ich finde, du hast es jetzt gerade so extrem eigentlich heruntergespielt, wie, wie krass dein Action war, was <lacht> du da jetzt gemacht hast, so, ach ja, ich habe gedacht, mein Job. Aber, also, ich muss es jetzt wirklich sagen, das war, also, das, du, du gehst gerade Schritte in Richtung deines Lebenstraums, den du immer hattest, und das Aha. ist mega, und ähm, das ist so mutig auch, weil du schon ein Stück weit auch die Sicherheit, die du hattest, und ein positives Umfeld, das du trotzdem im Job irgendwo auch hattest, ähm, Verantwortung, ähm, ja, ganz angenehme, interessante Arbeitskollegen, du, du gibst es auf, ähm, weil du einfach diesen Wunsch und dieses Ziel hast, was anderes zu machen, äh, dich beruflich nochmal anders weiterzuentwickeln, dich selbst als Person weiterzuentwickeln ähm, und da kannst du so unglaublich stolz ja. auf dich sein und ich bin mir sicher, daraus wird sowas Tolles entstehen und ähm, untertreibe mal nicht, was für ein krass mutiger Schritt das jetzt irgendwie war.
1: <lacht> ja. ja, ich äh, habe ja auch lange, du hast es ja mitbekommen, lange, lange damit gehadert. Es, äh, ja, Im Endeffekt habe ich das jetzt schon gemerkt seit letztes Jahr, nein, seit diesem Jahr März, Es fühlt sich schon so lange weg an, seit dieses Jahr März, seit auch irgendwie Corona so ein bisschen losgegangen ist, ähm, hat das irgendwie was mit mir gemacht? Auch der Podcast, definitiv, weil wir uns... Ja, mit ganz anderen Themen beschäftigt haben und man jetzt durch Corona noch mal viel mehr auch auf sich zurückgeworfen wird und dann so Fragen hochkommen, hey, was möchte ich eigentlich in meinem Leben und was sind so Dinge, die schon lange in mir schlummern, die ich irgendwie immer wieder unterdrückt habe oder was sind, ja, der Lebensweg, den ich bis jetzt gegangen bin, ist der so richtig oder möchte ich den so weitergehen? Im Endeffekt, der Lebensweg, der war richtig, ähm, auf jeden Fall, aber möchte ich den so weitergehen oder möchte ich neue Wege gehen? Und ich ja, weiß im Endeffekt auch nicht, ob ich nächstes Jahr unter der Brücke lande und denke, verdammt, <lacht> ähm, weil ich, das ist ja bei, bei mir auch so das Thema, ich habe jetzt nicht diesen einen Wunsch, okay, ich möchte jetzt gern Arzt werden, deswegen habe ich jetzt meinen Job gekündigt und werde ähm, Medizin studieren, sondern dieser Wunsch ist einfach, ich möchte gerne neue Dinge ausprobieren, ich möchte mich gerne neu orientieren, ich habe keinen bestimmten Wunsch und deswegen springe ich halt komplett ins Unbekannte, aber bin auch unheimlich stolz, dass ich mich das getraut habe und merke auch total, wie, wie das sich auf mein Umfeld auch abfärbt, wie plötzlich Leute in meinem Umfeld irgendwie Dinge tun und sagen, boah, ich wollte schon immer mal das und das tun oder eine ne, ne Freundin, die dann gesagt hat, hey, ich möchte, ich, möcht, ich wollte schon immer eigentlich auch in einer großen Stadt wohnen, die dann von heute auf morgen beschlossen hat, in die WG nach Karlsruhe zu ziehen. Ähm, ja, und irgendwie färbt das, glaube ich, so ein bisschen auch dann ab auf andere.
0: Ja, das ist... Ich glaube auch, das ist so ein bisschen die Angst, die man in sich trägt und dann doch jemanden braucht, der es macht, um dann zu merken, ach, es geht, ich kann es ja auch. Also mhm. ähm, oft ist es so, einer fängt an und dann rücken alle nach. So ein bisschen. Mhm. Ähm, und ja, was ich ähm, auch interessant finde. Du hast ja gesagt, du hast es jetzt schon eine Weile mit dir rumgetragen und so weiter. Und für dich war halt auch klar, dass du einfach beruflich auch andere Werte irgendwie hast, die du gerne verfolgen willst. Vielleicht auch dieses Freie in Richtung Selbstständigkeit für dich ein interessanter Wert ist. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man so Wünsche hat ähm, und die für sich nicht so richtig deuten kann, dass man dass man das eher so, an, dass man sich an seinen Werten auch orientiert, was ist einem da ja. wichtig und in welche Richtung möchte ich halt da ja. mich auch als Person irgendwie hinentwickeln. Was mich jetzt aber interessiert, hattest du denn so ein Aha-Erlebnis, dass du gesagt hast, okay, und jetzt mache ich es wirklich? Oder war das wirklich ein schleichender Prozess und irgendwann warst du soweit?
1: Mm, nee, ich glaube, es war ein, es war ein schleichender Prozess. Also ja, doch, es war ein schleichender Prozess. Dass, es, dass, dass ich immer mehr gemerkt habe, dass ich immer mehr diese, in in meinem Kopf hatte ich immer wieder den Gedanken, ich möchte gern was anderes machen. Und klar, mein Job ist sehr, sehr verantwortungsvoll. Mein Job war dieses Jahr auch extrem belastend, würde ich sagen, weil einfach sehr, sehr viele Projekte angefallen sind. Und dann noch das Thema Homeoffice. Und ich finde, dass man sich im Homeoffice noch mal ähm, viel stärker selber motivieren muss. Und es ist echt schwer dann auch immer so diese, diese, diese extreme Motivation dann auch zu finden, wenn du merkst, eigentlich am Ende des Tages ist der Job nicht das, was ich gerne machen möchte, sondern ich, es sind andere Dinge, die mich begeistern. Und ich habe dann gemerkt, dass bei mir das Podcasten oder das Schreiben ist mir so leicht von der Hand gefallen und ich habe abends dann nach dem Arbeiten äh, bin ich kreativ geworden oder am Wochenende habe ich dann geschrieben und gemalt und gepodcastet und ich habe gemerkt, selbst wenn ich von morgens bis abends nur, nur das gemacht habe, bin ich abends mit einem Lächeln ins Bett gegangen und mit, bei einem Job nach acht Stunden war ich fix und fertig und da habe ich dann halt gemerkt, okay, es geht auch anders. Es gibt ja auch Jobs eben, die kreativ sind und da könnte ich auch sowas machen von morgens bis abends und dann ja, da ist es mir, glaube ich, so ein bisschen bewusst
0: geworden. ja Also ähm, ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, was du jetzt getroffen hast. Ich habe das ja auch ähm, ja, so mitverfolgt und wie es dir jetzt geht und wie, wie toll deine anderen Projekte jetzt auch schon so anlaufen, die, du, ähm, die dir halt mehr geben. Ähm, hast du manchmal so Bedenken, ich will es jetzt nicht Angst nennen, weil Angst wäre völlig übertrieben, aber dass... Ähm, sich das, was du dann, das Neue, was du jetzt anfängst, sich aber auch irgendwann wie ein, wie ein Trott anfühlt, weil das, das, ja, wenn man sich Wünsche erfüllt, ich meine, man kann ja dann immer noch einen Wunsch haben und noch mal weiterdenken und noch mehr wollen und dass das irgendwie so wie eine Spirale ist und dann machst du das jetzt eine Weile und dann brauchst du aber wieder was anderes.
1: Ja, aber was spricht denn dagegen? Also ich finde, es spricht ja nichts dagegen. Ja, ich habe da vor kurzem auch ein ganz interessantes, oder eine Freundin hat mir ein paar ganz interessante Kapitel von einem Buch geschickt und da hat auch die Autorin gesagt, erlaubst dir doch einfach alle vier Jahre was anderes zu machen. Und dann bist du vier Jahre Gärtner und dann bist du vier Jahre, keine Ahnung, Kindergärtnerin. Dann gehst du vier Jahre, gehst du irgendwie in ein Finanzunternehmen ähm, und erlaube dir das doch einfach, dich auszuprobieren. Und klar, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen utopisch, so vom Gärtner zur Kindergärtnerin zum Finanzexperten. Aber die Grundidee finde ich spannend, dass man sich das erlaubt, neue Wege zu gehen, auch mal vielleicht einen komplett neuen Weg einzuschlagen und dass man da sich nicht selber von vornherein so extrem begrenzt. Kann sein, dass ich in den Trott komme. Kann sein, dass ich in drei Jahren denke, oh Gott, ich habe keinen Bock mehr, ich will gerne wieder in was mhm. ganz anderes. Ja, dann mache ich wieder was anderes. Aber jetzt, Stand heute, fühlt sich halt das richtig an und weißt du, was, was, was bringt es mir, wenn ich mir jetzt schon Gedanken mache, oh, was, wenn jetzt in drei Monaten ich ähm, feststelle, dass es mir keinen Spaß mehr ja, macht, schon. ja, was, aber
0: wenn ich feststelle, dass es mir ja. immer noch Spaß macht, das
1: ist das, das, vollkommen <lacht> das ist so
0: es ist auch so, ja? weißt du, lieber macht man was und merkt, naja, es entpuppt sich irgendwie als falsch raus, als man einfach sein Leben lang nichts macht total Total.
1: Aber hast du hast du zum Beispiel manchmal, wie unterscheidest du das? Weil da habe ich auch immer zum Beispiel bei mir selber total die Angst, weil ich glaube, wir beide sind so mega impulsive Menschen und wir sind so schnell zu begeistern. Wie, wie findest du für dich raus, ob, das, ob so eine Sache jetzt nur so eine fixe Idee ist oder ob das was ist, was du wirklich verfolgen solltest und was wirklich dich
0: glücklich macht? Ey, das ist... Das fällt mir so schwer, weil wie du sagst, ich lasse mich für vieles begeistern. Und wenn wir jetzt gerade in dem Hostel zum Beispiel, ich habe da ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt, die auch interessante Lebenswege gegangen sind. Ähm, eine hat zum Beispiel, ähm, ist mit ihrem Ehemann von Argentinien nach Madrid ausgewandert. Und ähm, dann hat es ihr in Madrid super gut gefallen, dem Ehemann nicht so. Dann wollte er wieder zurück, sie nicht, haben sie sich scheiden lassen und sie ist einfach alleine in Spanien geblieben. Sie hat nicht nur ihren Ehemann, sondern auch Familie, Freunde und alles hinter sich gelassen, weil sie zu mir gesagt hat, ich möchte in Spanien leben. Und ich war so, boah, wie cool und hey, alles Gute und ich bin so stolz auf dich. Du kannst ein Vorbild sein für alle, dass du dein Ding machst. Aber ich habe im nächsten Atemzug auch gedacht, ich würde es nicht wollen. Und das zu unterscheiden, was du halt wirklich toll findest, inspirierend findest und auch möchtest oder toll und inspirierend findest, aber nicht für dich möchtest, das ist manchmal mein ähm, Defizit, weil ich das nicht so ganz klar äußern kann. Aber das wurde auch schon besser. Ähm, ich habe da... Ähm ja, ich habe mir dann auch mal aufgeschrieben, was ist mir wichtig im Leben, was ist wirklich für mich auch eine ganz, ganz wichtige Säule in meinem Leben und es sind für mich schon auch Freunde und Familie und ich wäre zum Beispiel nicht bereit, das alles aufzugeben, um in einem anderen Land zu wohnen, auch wenn ich der, den Gedanken, in einem anderen Land zu wohnen, irgendwie spannend finde. Aber ich möchte es nicht. Ja.
1: Ja, da muss man sich dann immer fragen, okay, ist der Wunsch es wert, andere Dinge aufzugeben?
0: Genau, weil Dinge zu verändern, heißt auch immer Kompromisse einzugehen. Genau. Ähm, da hatte ich auch eine Zeit lang zu kämpfen, so, oh, du bist voll der Schisser, ah, Rebecca, weil du das nicht machst. Nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich will es einfach nicht, weil ich halt andere Säulen dafür irgendwie nicht aufgeben möchte. Und dann ja, muss man wichtig. das halt für sich akzeptieren. Und auch, wenn man dann immer mal wieder so ein Kribbeln im Bauch hat, wenn dir jemand erzählt, ja, ich ziehe in ein anderes Land und dann denke ich mir so, boah, krass, okay, ich will es trotzdem nicht. Ja. Und das für sich mal so richtig zu erkennen, hat auch, ja, hat auch für mich ein bisschen Ruhe in mein Leben gebracht, weil ich schon so ein kleiner Zipfel bin. Der <lacht> <lacht> der viel. Und das, ich, ich bin seitdem echt ruhiger mit mir selber und auch ruhiger in mir geworden.
1: Ja. Ich finde das auch immer ganz wichtig, dass man das dazu sagt. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel erzähle von meiner aktuellen Lebensgeschichte irgendwie, es ist ja, es fühlt sich für mich auch immer noch völlig unreal an, weil ich arbeite ja trotzdem noch bis Ende Februar, das heißt, mein Leben hat sich eigentlich nicht verändert, ähm, aber ich sage dann auch immer dazu, Leute, es, solche Geschichten werden natürlich auch immer ähm, hier, keine Ahnung, in Büchern verpackt und groß irgendwo in Filmen ähm, ausgebreitet, aber das nicht jeder muss solche krassen radikalen Schritte gehen, um irgendwie sein Lebensglück zu finden. Für mich war das jetzt der richtige Weg, meinen Job hinter mir zu lassen und zu sagen, hey, auf zu neuen Ufern. Das heißt aber nicht, dass das jetzt jeder machen muss, sondern für den einen ähm, bedeutet es vielleicht, keine Ahnung, ein neues Hobby zu beginnen oder ein Buch zu lesen oder was weiß ich, irgendwie mal mehr Freunde zu treffen oder
0: keine Ahnung, auch Kleinigkeiten. Es muss nicht immer so radikal sein. Ich finde es voll wichtig, dass man das dazu sagt und es gibt auch menschen die gehen in einem 9 to 5 job auf also totaler will ja auch diese strukturen loslassen und will autonomie und selbstbestimmung und so weiter ja manche wollen ja auch sicherheit für die ist sicherheit lebens ja oder ist eins nicht schlechter ja, ja, ja. Und man darf sich dann, glaube ich, selber nicht schlecht machen. Ich finde mhm. aber grundsätzlich, solche Wünsche zu haben, in welche Richtung sie auch immer gehen. Und meistens gehen Wünsche halt eher in eine radikalere Richtung, weil alles andere ist halt irgendwie die Norm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, finde ich es trotzdem voll schön, weil ich finde, Wünsche sind so voll der natürliche Antreiber im Leben. Also so ohne Wünsche. Menschen, die gar keine Ambitionen haben, die finde ich irgendwie ein bisschen gruselig. Weißt du, ja. wie ich meine? Die sind so. Dass
1: man so, als hätte man das Leben schon so aufgegeben, weil man sagt: Ach ja. ja, das geht ja eh nicht in Erfüllung. Ach ja, ach ich bin realistisch, das
0: funktioniert ja eh nicht. Ja, ich, die, ja, genau. Ich finde es auch traurig. Wünsche haben ist voll gut.
1: Ja, was ich mir jetzt aber auch im Nachhinein sagen würde: Also, ich, ich bin ja auch immer der Überzeugung, alles, was man tut und alles, was einem widerfährt und alles, ähm, was man gemacht hat, ist am Ende des Tages, macht das Sinn, auf jeden Fall. Aber jetzt zurückblickend, so ähm, wenn ich jetzt jemandem den Tipp geben würde, irgendwie mit, 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 was weiß ich, mit 18 oder, oder so, wenn man so vielleicht auch mit dem Schulabschluss dann ähm, vor der Entscheidung steht, was möchte ich gern machen, dass man da nicht so, so unbedingt immer so extrem vernünftige Entscheidungen treffen sollte. Weil ich habe damals auch mit dem Abitur in der Tasche gesagt, eigentlich würde ich jetzt gern Modedesign studieren. Und das war ja, das habe ich ja schon mal erzählt. Und dann, dann habe ich im Endeffekt die Vernunft und, und entscheiden lassen und gedacht, ja, komm, und brotlose Kunst und überhaupt... Ähm, und habe dann immer und immer wieder diese Entscheidung aber auch getroffen, dass ich dann ähm, in die Finanzbranche eingestiegen bin und dann BWL studiert habe und danach dann aber auch gesagt habe, komm, die Pharmabranche macht Sinn, weil da kriegt man vielleicht grundsätzlich mal ein gutes Gehalt und das waren immer so Vernunftsentscheidungen, aber ich habe nie auf meinen Bauch gehört, was möchtest du eigentlich wirklich machen, worauf hast du Bock, was, was sind deine Talente, was macht dir Spaß, sondern ich habe da immer so ein bisschen die Vernunft auch entscheiden lassen und... Das ist jetzt toll, weil ich dadurch jetzt die Sicherheit habe, auch zu sagen, okay, ich kann jetzt mir eine Auszeit nehmen, weil ich habe Studium, Ausbildung, ähm, Karriere gemacht. Aber so rückblickend ähm, würde ich, glaube ich, sagen, hey, wir haben ja auch eine begrenzte Lebenszeit. Man sollte immer seinen inneren Wünschen und Träumen da auch irgendwie
0: folgen, weil, ja. Wenn nicht in diesem, diesem Leben wandern.
1: ja. Richtig. Und das immer aufzuschieben, bis was, was ich, ins Rentenalter, so wie es manche machen, sagen, wenn wir dann in Rente gehen, dann machen wir unsere Weltreise. Ja, aber du hast keine Ahnung, erstens, ob du dein Rentenalter ähm, überhaupt erlebst. Und zweitens, dann bist du vielleicht alt und gebrechlich und bist krank oder whatever. Wenn du jetzt darauf Bock hast und wenn es sich jetzt richtig anfühlt, dann mach's doch auch jetzt. Mhm. Ja.
0: Ich habe ähm, vor kurzem meine Wohnung ausgeräumt und habe so ein, Pro-Contra-Liste gefunden, die war irgendwie fünf Jahre oder so alt, weil ich damals überlegt hatte, noch ein Masterstudium zu machen oder nicht. Und dann waren eigentlich alle Gründe, haben eigentlich dagegen gesprochen, weil... Ähm ich war happy mit meiner Situation, ich war mir nicht sicher, ob ich es brauche, ich wollte eigentlich nicht wegziehen, ich war in meiner Stadt happy, in meiner Stadt gab es nicht diesen Master, der mich interessiert hatte und das Einzige, was halt auf Pro stand, war so, hey, alles andere würdest du für immer bereuen. Und ich habe es damals trotzdem nicht gemacht, weil ich einfach so einen krassen Interessenskonflikt in mir hatte, weil ich, ich war nicht bereit, das Leben hier aufzugeben für was Unbekanntes. Und mm. ja, ich war damals schon in der Mut eigentlich, also in der Stimmung, dass ich mir gesagt habe, aber Rebecca, wenn du es nicht machst, guckst du vielleicht irgendwann zurück und denkst dir, fuck, ich hätte es machen sollen. Und mm. das kommt jetzt in mir auch manchmal hoch, dass ich mir denke, was wäre gewesen, wenn ich das damals gemacht hätte? Einfach nochmal nach Berlin gezogen und dort einen Master gemacht hätte. Was weiß ich, ähm, weil es wird auch... Nicht einfacher, wenn man älter wird, das muss man manchmal schon sagen. Mhm. Es ist zwar grundsätzlich immer möglich, aber es wird nicht einfacher, weil man irgendwann diese Unabhängigkeit auch verliert. Ähm, trotzdem bereue ich das jetzt nicht, weil sich irgendwie immer alles richtig angefühlt hat, was ich gemacht habe. Aber ähm, ja, das ist schon ein Punkt, den du jetzt ansprichst. Wenn man halt eigentlich was will, dann wird der Zeitpunkt vielleicht nicht besser. Mhm. Ich glaube auch einen perfekten Zeitpunkt gibt's selten ja
1: also es gibt immer irgendwelche Dinge auch bei mir jetzt klar bin ich jetzt irgendwie karrieretechnisch echt ähm, irgendwo an einem Punkt angelangt wo man sagt wow toll ähm, darauf kann ich aufbauen ähm, deswegen ist es vielleicht nicht schlimm dass ich eine Auszeit nehme auf der anderen Seite ist es vielleicht hu wenn sie jetzt zurück möchte kann sie dann kriegt sie dann je wieder den Fuß in die Tür keine Ahnung diese aber so Sachen muss man halt ausblenden sondern sagen ja komm um, und da finde ich eben auch immer dieses better an um, uh, oops than a what, what if. if. Ja,
0: ja, ja. Und was eine Freundin um. das jetzt auch zu mir gesagt hat, weil ähm, ich ja dann auch so bin, hey, ich will das jetzt irgendwie nicht aufgeben, was ich jetzt erreicht habe und was ich mir hier aufgebaut habe. Ja, aber man muss es vielleicht eher so sehen, dass wir in der Lage waren, Dinge erreicht zu haben und wir können es immer wieder schaffen. Weißt du? Richtig, richtig. Wir waren ja schon mal an dem Punkt, richtig. Und da, und da merke
1: ich zum Beispiel auch ganz oft, auch wenn ich mich mit, mit Leuten unterhalte, dass wir uns halt leider Gottes noch immer ganz oft von materiellen Dingen, von unseren Wünschen abhalten lassen. Also wie oft habe ich schon gehört, oh, so eine Weltreise würde ich auch gerne machen und dies und jenes würde ich auch gerne machen, aber ich habe ja den Kredit vom Haus laufen und ich habe ja die Verpflichtungen, ich habe ja mein Auto und hier und da. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man es wirklich möchte, wenn es dein tiefster mhm. Wunsch ist, gibt es immer Mittel und Wege. Dann verkauft dein Haus, dann verkauf dein Auto. Also ich, ich habe da auch ähm, vor kurzem mich mit einem ganz interessanten ähm, Typen ausgetauscht, der auch seinen, seinen Job bei IBM aufgegeben hat, also Unmengen an Geld verdient hat und dann auch alles verkauft hat ähm, und hat dann auch eine Weltreise gemacht, ein Jahr lang, und er hat gesagt, es war, ich habe mich komplett verändert, komplett, und er hat irgendwie seine, seinen BMW, was weiß ich was, ähm, Firmenwagen halt eingetauscht und fährt jetzt eine Ultra-Klapperkiste, sagt aber, und ich sitze in dieser Klapperkiste und ich bin tiefst glücklich, ich bin so zufrieden und ähm, ich würde es immer wieder tun und da wird wahrscheinlich auch der eine oder andere sagen, hä, so einen Job gibt man doch nicht auf, man gibt doch, also hä, und der hat jetzt auch irgendwie, hat sich jetzt selbstständig gemacht als Life-Coach und was weiß ich und hat wahrscheinlich viel weniger Geld jetzt zur Verfügung, aber er sagt, das war es wert, und wenn dann die Leute auch zu ihm sagen, ich würde es ja auch gerne machen, aber ich habe ja auch nicht so viel Geld. Dann sagt er auch, ja, dann machst du halt eine bisschen günstigere Reise oder dann guckst du, dass du unterwegs arbeitest. Er sagt, das sind alles immer Ausflüchte und Ausreden. Und wenn man was
0: wirklich, wirklich möchte, gibt es immer einen Weg. Immer. Das glaube ich auch. Vor allem, man wird ja noch sein Leben lang Geld verdienen eigentlich. Also dafür ja. hast du ja immer Möglichkeiten und Zeit, Geld zu verdienen.
1: Dann muss ich halt, ja, dann vielleicht auch mal sagen, okay, ich bin auch bereit, einfach einen Kackjob anzunehmen, einfach nur um Geld zu verdienen. Muss man halt, man kriegt nicht alles, man kann nicht immer alles haben, so. Muss halt dann Kompromisse eingehen. Wenn du sagst, das ist es mir wert, ich möchte das gern tun, dann musst du halt auf der anderen Seite sagen, okay, und ich bin bereit, dann ähm, meine schicke Wohnung oder mein schickes Auto aufzugeben, um auf Weltreise zu gehen. Aber wenn du nicht ähm, bereit bist, dann.
0: Ja, beschwer dich auch nicht ständig, dass du es nicht kannst. Genau, oder? ich finde auch, es gibt ja auch Menschen, die wollen das dann nicht, aber die sind ja dann trotzdem zufrieden. Ich finde nur, boah, wenn du so eingefahrene Menschen hast, die so übelst engstirnig sind und eigentlich sich über alles und jeden beschweren, ich sehe solche Menschen manchmal und denke mir so, ich möchte einfach niemals so enden. Ich ja. möchte niemals so enden, dass ich ja. irgendwie so voller kriesgrämiger Falten irgendwie, <lacht> wo sitze und mir denke... Fuck, jedem geht's besser als mir.
1: Ja, voller Bedauern für alles, was einem passiert
0: ist. Das ist, das ist mein Albtraum. Und ja,
1: verstehe ich voll. Solange
0: man irgendwie sich, sich richtig fühlt, ist alles gut. Und wenn nicht, dann muss man eigentlich was tun. Sonst wird man so enden wie so ein Mensch. Und das ist mein Albtraum.
1: Ja, wir werden nicht so enden, keine Sorge. Wir werden alle auf den, alle auf den Nerven gehen mit unseren blöden Geschichten aus unserem Leben. Bin ich mir sicher.
0: Boah, die du oma <lacht> Boah, meine, meine Uroma ist letzte Woche 99 geworden. Wow. Und ähm, die, ja, Frau, die ist mega, die ist auch noch voller Bewusstsein, also die ist noch voll klar im Kopf. Die hat mir auch, äh, die erzählt mir immer viele Geschichten so von früher und ähm, ihr erster Mann ist im Krieg gefallen und hat dann einen zweiten Mann und auch wie sie so aufgewachsen ist also erzählt er echt ganz interessante Geschichten und dann denke ich mir auch das soll noch einmal jemand sagen früher war alles besser mhm. es ist so schlimm wie, wie sie als mhm. Frau wie sie leben musste quasi und das macht mir dann auch wieder so klar hey, was kann ich eigentlich alles machen? Das ist so ein mhm, Privileg so und das wir vergessen so wir so ja. schnell. Und sie hat auch zu mir gesagt, Rebecca, mein Kind, mach alles, bevor du Schmerzen bekommst, weil dann hast du keine Freude mehr daran. Mhm. Und ich dachte mir Puh, nur so, Gott. ja, sie hat aber recht. Mhm. Ja.
1: Weise Worte von einer weisen Frau mhm. und damit schließen wir diese
0: Folge. Oder? <lacht> ja, machen wir. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht haben wir den einen oder anderen auch noch mal inspiriert, wer weiß.
0: Ja, das nächste Mal reden ja. wir drüber, ähm, vielleicht so ein bisschen was hin, wie finde ich meine Wünsche raus und das können wir dann ganz gut verbinden mit dem Thema Energie, es, ja, so verschiedene Energielevel im Leben, was gibt mir Energie, was raubt mir Energie, ähm, weil das hängt damit, finde ich, ganz eng zusammen. Total, total, ja, gut, Sehr dann teasern gut. wir an, <lacht> an dieser Stelle und verabschieden uns und wünschen euch alles
1: Liebe <lacht> und Gute. Tschüss. Ciao.